0: Valores de referencia. Pablo Barabaschi. En BDG.
1: ¿Cómo estás, Paul? Querido, queridísimo.
0: Amigo querido, pero muy bien yo. Disfrutando el calor de Buenos Aires.
1: Ah, mira, ¿Sí? mira. <risa> bueno disfrutarlo solo, o sea, sí sí, no disfrutar el calor de Rosario, sí tal cual, tal cual. <risa> Está que Rosario además de calor tiene tantas otras cosas, ¿no? Que generan alta temperatura.
0: Eh, exactamente, ¿Mm? exactamente.
1: Sabes, Paul querido, que hoy hay, eh, sin nada de humor, eh, hay una eh, marcha eh, del silencio por la paz. En Rosario, ayer salió al aire eh, el Coco Espinosa, el Pastor Carlos mm, Espinosa. Sí. Eh, esta es una marcha que tendrá lugar hoy, de paso la, la repasó con vos. Bueno, el, el texto de la Gacetilla dice, marchamos por la paz hoy, jueves 16 de diciembre, a las 7 de la tarde, desde Gobernación, en Santa Fe, entre Moreno y Dorrego, calle Santa Fe, entre Moreno y Dorrego, hasta el Poder Judicial, en Balcarce y Pellegrini. Convocamos abiertamente a que nos acompañen en silencio y compañeros negros en un gesto de unidad social contra la violencia y exigiendo lo mismo a todos los sectores políticos, a los tres poderes del Estado y que de esta forma quienes nos representan logren tomar decisiones para frenar las muertes y las balaceras. Hoy marchamos por la paz. Organizan familiares y víctimas de la inseguridad, Rosario, Madres territoriales, organizaciones sociales y las iglesias católica y evangélica hoy a las 7 de la tarde. Este es, esta iniciativa está acompañada por el Consejo de Pastores de Rosario. Eh, por eso ayer el, el Coco habló con nosotros y bueno, y convocó a, a esta marcha y desde acá también convocamos a, a esta marcha que genera el consenso de sectores distintos. Eh, tal vez distantes en algunas cuestiones, sin embargo todos en común este profundo deseo que tenemos tantos rosarinos, tantas rosarinas, de que eh, quienes a quienes les corresponda eh, tomen cartas en el asunto para frenar esta ola tremenda de violencia todos los días leemos en los titulares, Paul, que, que matan gente, matan sí. gente, asesinan gente, intimidan, extorsionan y en tantos casos son menores de edad soldaditos de la narcocriminalidad.
0: Sí, tremendo, estoy muy consciente y lo sigo mucho, Rosario es mi casa, aunque hace muchos años que no vivo ahí Mis papás, mis suegros, todos ahí, gente muy querida, como Coco, vos Y seguimos muy de cerca y escuchamos la eh, la vergüenza en la que está sumergida la ciudad Porque la gente cada vez que le digo que soy Rosario me, me pregunta y el comentario nunca es positivo Y tiene que ver con esto que decían, ¿no? Eh, con la vergüenza en que se sumergió la ciudad por la ola de violencia. Y me encanta esta esta marcha, Sergio. Sabes que puede ser el principio de algo importante, porque a veces hay que hacerle saber a los dirigentes que no vamos a dejar que nos pasen algunas cosas. Llega el punto en que vos a vos te pasan las cosas que permitís que pasen. Y en algún momento hay que encontrar los mecanismos para decir, che, hasta acá. Eh. Mm -hmm. eh, y yo espero que esto sea el puntapié de algo que se vaya haciendo cada vez más grande, porque lograr esta vinculación, esta unidad de muchos sectores diciendo no es la ciudad que queremos, puede ser un grito profundamente espiritual. Y creo que puede frenar y cambiar cosas, uh -huh. pero hay que hay que
1: sostenerlo también. Uh -huh. Tal cual. Eh, pienso que, que esta situación tan cruenta, tan compleja... Eh, tiene un historial, no es que este presente de Rosario sucedió abruptamente de un día para otro, no es que estar eh, cenando en el establo Avenida Pellegrini y que tiroteen y, y que la gente eh, se llene de terror porque está en un día, eh, bueno, cenando con gente amiga, con familia, con quienes sean y de pronto irrumpe una motocicleta y balea claro. los vidrios y, y se caen botellas, bueno o oh, el carrito, Jorgito, eh, esta situación no sucede un día para otro. Creo que viene hay toda una historia en la provincia y en la ciudad eh, donde hay quienes entienden, a mí me excede el tema en este punto, que hay connivencia eh, por parte de la policía y por parte de las fuerzas políticas, independientemente de, de los partidos eh, a los que nos refiramos, y creo yo que eh, Rosario no es una ciudad autónoma como Buenos Aires. Esta es una ciudad que para hacer algunas cosas debe esperar la venia o, o la acción de del de gobierno nacional o el gobierno provincial. Sin embargo, Paul, más allá de esto y de lo que vos decís que, que comparto y, y declaro y espero que así sea y, y quiero acordarme también de lo que significaron las doce puertas de la ciudad una iniciativa sí, que bien. en su momento tuvo el pastor Norberto Carlini y que para el Consejo Deliberante es chino porque en el Consejo sí. hay eh, mucho predominio de algunas ideas y no hay cabida, no hay acciones a partir de otros valores de otras ideas eh, hay, hay ediles que o edilas que se ocupan de reconocer músicos. No me parece mal. Digo que me parece que en la urgencia de la ciudad eh, el Consejo está para otra cosa y no para esto. Por ejemplo, ¿para qué? Y no me quiero ir de tema, para hablarles a los delincuentes. Porque no hay mensajes eh, pagos por los gobiernos en sus tres niveles que les hable a la gente que delinque y que... Eh, pueda sembrar, aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, a mí no me parece una locura, a través de los medios y de los medios mayoritarios, mensajes que, que les hablen a las personas que por historial deciden delinquir, deciden matar, deciden robar. Eh, una persona no nace delincuente o no se hace delincuente de un momento para otro. Bueno, los gobiernos en sus niveles no invierten dinero en hablarles a las personas que delinquen. Y por otra parte, y te pido una una un comentario, por supuesto, siempre con lo que quieras decir, que para mí la política, lo partidario es insuficiente para sanar a una sociedad, para curar a una comunidad. A mí me parece que sin la intervención de Dios, y no es lo mismo que religión, eh, el hombre no se puede hacer cargo de sí mismo. El mundo, la historia del mundo, refleja la incapacidad humana para llegar a buen puerto en, en tantos hechos de la humanidad y ni hablar de Argentina, que es un país oscuro eh, en su historia y oscuro también en su presente con la eh, arrasadora o la populista que en lugar de fomentar derechos, eh, aliena la individualidad con la cual Dios creó a cada mujer y a cada hombre
0: claro, bueno, mira eh, nosotros hablamos mucho de la corrupción en la política creo que no solamente robar dinero, corromperse a veces uno tiene solo esa mirada eh, el ninguneo que, que los gobiernos que manejan el Estado periódicamente hacen de las instituciones intermedias de carácter religioso es, abisma, es eh, asombroso eh, Pocas instituciones hacen lo que hacen las, por ejemplo, iglesias evangélicas y la iglesia católica también, en el terreno de lo social, en la contención, sin absolutamente un centavo que destine el gobierno, porque no los ve, no los ve, no los registra, no los reconoce. Eh, Rosario y Santa Fe tuvieron gobiernos que lo espiritual lo, lo ignoraban de una manera intencional. Y a lo mejor lo que hoy hay es el emergente de años de trabajar así y lo que se requiere a lo mejor es que también las instituciones que tienen este carácter espiritual, las iglesias y sobre todo las iglesias evangélicas que han crecido en este último tiempo, despiertan un protagonismo también donde hagan escuchar una voz y donde digan, a ver, ¿por qué un delincuente siente que tiene permiso de balear un restaurante eh, sin que no le vaya a pasar nada? Eh, después si es la connivencia o lo que sea porque siente ese permiso ¿quién me tiene que rendir cuenta de eso? y ahí es donde nosotros creo que tenemos que descubrir el valor y acá me voy a parar en, en una mirada que yo sé que es muy particular pero en la mirada de nuestra espiritualidad creo que hay despertar una espiritualidad donde le decimos a Dios si la oración es hacer catarsis vamos a cualquier otro lugar a, 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 a gritar ahí arriba de una montaña pero si creemos que hay un Dios que escucha, ahí hay un valor que tenemos que empezar a poner en práctica de forma sistemática e intensa, voy a decir así. Y después una participación ciudadana eh, como nunca hubo quizás. Creo que está empezando a haber, pero tiene que haber mucho más. Y cuando hablo de participación ciudadana no hablo de militancia política, hablo de este tipo de marchas. Hablo de empezar a levantar la voz y, y, y decir, no es la ciudad que quiero, no es la ciudad que quiero, y no es la ciudad que quiero, y, y, y no paro en de decir, esta no es la ciudad que quiero, porque si no, termi terminamos naturalizándolo esto, y bueno, esto es así, claro. y qué vamos a hacer para cambiarlo, y viste que uno no va al dentista hasta que no se te está el dolor de muela no te parte la cabeza. Y le me mete analgésico, analgésico, analgésico. Bueno, hay que dejar de meter analgésicos y discursos superficiales. Hay que empezar a, a hacer esto, ¿no? A decir, no es la ciudad que quiero.
1: Paul, ¿cuál, cuál es? Eh, Reúno un par de de, de hechos y, y después te pregunto algo. Eh, pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden llegar a un país, a una ciudad, a una comunidad que se ufana de haber aprobado el aborto? que es la matanza de inocentes, de personas indefensas, eh, en pos de supuestamente defender derechos de mujeres, que está perfecto y estamos de acuerdo en defender los derechos de mujeres y que ninguna mujer, ningún hombre, sean agredidos, sean eh, matados. Eh, el aborto es una, es una matanza, en eso... Eh, siempre lo, lo decimos desde este programa y, y hay personas que sufanan, incluso el presidente el hombre que en este momento le toca presidir Argentina que tendrá sus consecuencias, no sé si en la tierra pero seguramente después sin dudas bueno, sufana de que eh, Argentina aprobó el, el aborto incluso el, el intendente de la ciudad también comparte esa postura como la compartía eh, la mujer que era intendenta antes en Rosario eh, y un montón de, de ediles y de funcionarios. Eso por un lado. Después, eh, políticos que entendemos o creemos que a veces consultan eh, horóscopo, eh, personas ligadas a, a otras creencias o a otras prácticas, eh, por ejemplo, monumentos nacionales que tienen que ver con lo fálico, o aquí en el Monumento Nacional a la Bandera, un homenaje a la muerte en lugar de homenajear a la vida. Digo, una serie de hechos en la historia de Argentina y en el presente. Que, que tienen su eh, por supuesto su respeto para quienes elijan esto, eh, yo detesto cuando una elección eh, de algunos o individual eh, se transforma en ley para todos y encima a través del dinero de los impuestos que pagamos los ciudadanos entonces frente a esto y recordando lo que también un versículo que ayer le decía a al Coco es eh, esto de bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿qué significa eso? ¿y qué significa eso hoy?
0: Bueno, eh, en principio, eh, Argentina tiene una historia de sangre. Hay un libro, de, probablemente lo conoces, La gesta del marrano, de Marcos Aguinis, que sí. menciona la matanza de judíos en nuestro país. Ni hablar de la matanza de pueblos originarios y otras tantas matanzas. Eh, tiene una historia sangrienta en nuestro país. Eh, hay en las raíces de nuestra nación cuestiones profundamente espirituales de hecho hay pactos que se siguen sosteniendo eh, quien hace una lectura desde lo espiritual no desde lo mágico desde lo espiritual, de cómo eso se termina metiendo en nuestra cultura y nosotros legitimamos, por ejemplo, la violencia como forma de protesta eh, a partir de cosas que pueden tener eh, su parte noble, como por ejemplo el Martín Fierro eh, pero que es un libro que de alguna manera legitima la violencia como forma de, de protesta y de reclamo eh, tenemos eh, en nuestras raíces y en nuestra cultura la violencia y la pobreza casi como banderas nos jactamos de que nuestros héroes mueren pobres, Belgrano murió y solo tenía un reloj que lo tuvo que dar para pagarle al médico y es un héroe por eso ¿o es una vergüenza que nuestros héroes mueran pobres después nosotros eh, terminamos subyugados en cuestiones de pobreza y de violencia todo el tiempo, ¿no? Y creo que lo del aborto, legitimar la muerte del ser más inocente que hay, tiene una consecuencia espiritual. La va a tener incluso en esta tierra. Yo oro para que no la tengan, queda claro, ¿no? Y, y oro para que esto que atrae maldición... La maldición no es algo que te manda una brujita, desde una escoba. La maldición, que es una palabra espiritual, ¿sí?, es algo que uno acarrea sobre sí mismo a partir de sus decisiones y sus acciones. Sea por ignorancia o no, la acarrea. Eh, y lo que nos libra de la maldición es reconocerla y, y cambiar el rumbo, ¿no? Pero creo que Argentina tiene un grupo de gente que quiere algo diferente eh, y que puede ponerse en camino de redimir la historia de nuestra nación. Y de hacer que las cosas sean diferentes Nosotros estamos cosechando mucho de esto que sembramos Como vos decías Más allá de que los gobernantes apoyen una cosa o no eh, Lo que hizo este presidente con el aborto Fue legitimar algo que él era plenamente consciente Que la mayoría de la sociedad no le aceptaba Le importó muy poco Y se sintió progresista, de avanzada Bueno, creo que va a tener y está teniendo consecuencias de esto como lo tuvo el Presidente anterior.
1: Eh, no estamos eh, hablando del tema que estaba previsto para hoy, la semana que viene Pablo va a comenzar a hablar de Sansón, carácter mata talento, ¿no? Eh, y otra cosa para completar esto, y si quieres la seguimos la semana que viene, eh, son tan importantes las mujeres como los hombres eh, para un país, en la concepción en la formación de la identidad, en la crianza en todo, en todo. ahora
0: en mira todo. Sergio, esto, esto que decías eh, el discurso en contra de la violencia a la mujer las leyes que supuestamente la defienden, que se han aprobado ¿cambiaron en algo la realidad? me parece que no, si no me equivoco no tengo estadísticas Quisiera certificarlo, pero estamos teniendo mucho más femicidios. Eh, y, a ver, a ver, no les está saliendo bien al gobierno las cosas. Y no están mirando las instituciones que logran frenar esas cosas. En las iglesias, y de esto sí lo puedo hablar y ser testigos, eh, la gente cambia eso, eh, Y las mujeres se libran de esas situaciones, reconociendo su dignidad, y descubriendo cómo yo las ama y saliendo de relaciones opresivas y manipuladoras. ¿Dónde sucede? Sucede en las iglesias, más que en ningún otro lado. Pero no es una institución digna de la mirada del Estado, sobre todo de algunos gobiernos que se atrincheran en el Estado con discursos anticlericales y que se suponen progresistas. ¿no? Tal cual.
1: Gracias Paul, muchísimas gracias.
0: No, por favor, amigo, te mando un abrazo enorme. aguanto Rosario y oramos por Rosario y por la marcha de hoy. Algo bueno va a hacer Dios en esa ciudad.
1: Un abrazo inmenso, gracias. Abrazo. Valores de referencia. Pablo Barabaschi. En BDG.